0: Bienvenue dans ce 19 e épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Après les éclipses et les Orionides d'octobre, ce mois-ci plusieurs oppositions planétaires, l'occultation de Vénus, encore des étoiles filantes, bref, encore une fois, un programme chargé pour ces éphémérides mensuelles. Au sommaire, comme tous les mois, je détaillerai, sans pour autant être exhaustif, les éphémérides planétaires et lunaires, les principaux événements astronomiques du mois et des idées d'observation avec une petite nouveauté ce mois-ci. La visibilité des planètes En ce mois de novembre, nous sommes en plein dans une belle période d'observation planétaire. Commençons par Mercure, qui n'est pas observable ou très difficilement ce mois-ci. En effet, son élongation solaire est faible et elle circule au sud de l'écliptique. La position de celle-ci nous empêche de l'observer dans de bonnes conditions. Mais après le 25, les conditions s'améliorent un peu et il vous sera possible de la repérer dans des jumelles. Le soir, aura de l'horizon sud-ouest. Sous les tropiques, son repérage sera beaucoup plus aisé à partir du 10 novembre. Elle visitera de nombreuses constellations, à commencer par la Balance jusqu'au 10 novembre, pour traverser le Scorpion, puis à partir du 15 novembre, l'Ophiuchus. Enfin, elle rejoindra le Sagittaire en fin de mois, le 28 novembre. Pour les astrologues, elle débute le mois dans le signe du Scorpion et traversera le signe du Sagittaire à partir du 10 novembre. Pour des Vénus, son élongation diminue, certes, mais très très lentement. Et cela reste une période idéale pour son observation. On l'observera tout le mois durant les quatre heures précédant le lever du soleil. Même si son éclat diminue un peu, il reste intense et immanquable dans les lueurs matinales. Sous les tropiques, l'observation de l'étoile du berger se fera dans d'excellentes conditions également. Elle quittera la constellation du lion le 2 novembre, et passera le reste du mois à traverser l'immense constellation de la Vierge. Pour les astrologues, elle est dans le signe de la Vierge puis dans celui de la Balance à compter du 8 novembre. Pour la célèbre planète rouge, Mars, elle ne sera toujours pas visible car en conjonction avec le Soleil le 18 novembre, interdisant toute observation aussi bien en Europe que sous les tropiques. Depuis le 21 octobre, elle traverse le champ du coronographe Lasco C3 de la sonde spatiale SO. le lien est en description. Elle sera durant une grande partie du mois dans la constellation de la balance, puis dans celle du scorpion à compter du 25 novembre. En astrologie, elle débute le mois dans le signe du scorpion et entre dans celui du sagittaire le 24 novembre. La géante Jupiter s'observe toujours dans d'excellentes conditions aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle est visible durant toute la nuit et sera à l'opposition le 3 novembre à 595 749 000 km de nous ou 33 minutes-lumière. Elle sera tout le mois dans la constellation du bélier et sera rétrograde jusqu'à la fin de l'année. En astrologie, elle est tout le mois dans le signe du taureau. Pour la planète Saturne, elle s'observe en première partie de nuit car elle se couche de plus en plus tôt en fin de nuit. C'est encore une période idéale pour l'observation de ses anneaux, surtout en début de nuit, au moment où elle passe le méridien. Même combat sous les tropiques où les conditions d'observation sont toujours excellentes. Elle est rétrograde jusqu'au 4 novembre dans la constellation du Verseau et le sera pendant tout le mois. Pour les astrologues, elle ne changera pas non plus de signe et sera dans les poissons. Uranus, comme sa voisine Jupiter, s'observe quasiment toute la nuit. Elle passe à l'opposition le 13 novembre elle sera ainsi à sa distance minimale avec la Terre, comptée tout de même 2,78 milliards de kilomètres ou 2,6 heures-lumière. Pour faciliter son repérage, elle est confortablement installée entre la planète Jupiter et la mâle des Pléiades, à peu près à mi-distance. Bien que repérable dans des jumelles, il faudra un télescope pour en profiter. Elle franchit le méridien à plus de 60 degrés au-dessus de l'horizon en Europe. Elle est rétrograde durant tout le mois dans la constellation du Bélier et dans le signe astrologique du Taureau. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, située entre Saturne et Jupiter, elle s'observe de plus en plus tôt et quasiment toute la nuit. Vers minuit, elle franchit le méridien à pratiquement 40 degrés au-dessus de l'horizon en Europe. Cette lointaine planète est rétrograde tout le mois et navigue dans la constellation des poissons qu'elle quitte le 27 novembre pour entrer dans le Verseau. Pour les astrologues, elle reste tout le mois dans le signe des poissons. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil qui traverse la constellation de la balance jusqu'au 23 novembre pour faire une rapide escapade dans celle du scorpion du 23 au 30 novembre et terminer les dernières heures de novembre dans l'Ophiuchus. Pour les astrologues, ils débutent le mois dans le signe du scorpion et entrent dans la balance le 22 novembre. Ce mois-ci, les jours raccourciront d'une heure et neuf minutes en France métropolitaine et nous bénéficierons ainsi en milieu de mois de 11 heures de nuit astronomique. Les éphémérides lunaires. Le mois débutera avec une quasi pleine lune, et le dimanche 5 à 8h37, ce sera le dernier quartier dans la constellation du Cancer. La nouvelle lunaison débutera le lundi 13 novembre à 9h27 avec la nouvelle lune dans la constellation de la Balance. Le lundi 20 à 10h50, ce sera le premier quartier visible dans la constellation du Verseau. Et nous terminerons le mois avec une pleine lune, le lundi 27 à 9h16, dans la constellation du Taureau. Celle-ci est surnommée la pleine lune des Castors, une appellation due au fait que ceux-ci préparent leur hibernation à cette période de l'année. On connaît aussi l'appellation du vin nouveau, qui d'ailleurs sera déjà tiré lors de cette pleine lune. Pour les spécialistes, notons que la Lune sera descendante sur son orbite jusqu'au 18 novembre, ensuite elle sera une Lune ascendante pour le reste du mois. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 11 novembre à 8h48, c'est le nœud descendant, et une seconde fois le 24 novembre à 11h01, c'est le nœud ascendant. Le 6 novembre, la Lune sera à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, à 404 569 km. A l'inverse, le 21 novembre, elle sera au Périgée, à 369 818 km de nous. La du ciel, la beauté du ciel au quotidien. La Station Spatiale Internationale sera toujours visible avec des passages en fin de nuit sur la première décade de novembre. En description, vous trouverez les liens pour suivre et observer l'ISS en fonction de votre lieu d'observation. Le 9 novembre, au matin, la planète Vénus sera magnifiquement accompagnée par le fin croissant lunaire. Mais en fin de matinée, ce dernier viendra occulter l'éclat de Vénus. C'est certes en pleine journée, mais parfaitement visible et observable depuis une grande partie de l'Europe, des régions arctiques, du nord de l'Afrique et de l'ouest de l'Asie. Ce ne sera par contre pas observable aux Antilles, en Guyane, à la Réunion ou en Océanie. En France métropolitaine, l'immersion de Vénus débutera aux environs de 11h du matin en heure locale et se terminera environ 50 minutes à une heure plus tard. Il faudra environ 1 minute 30 à Vénus pour disparaître ou réapparaître. Le croissant lunaire sera facilement repérable à environ 40 degrés au-dessus de l'horizon sud-sud-ouest. Des jumelles, ou mieux un télescope, sera nécessaire pour profiter pleinement de l'occultation. Pour connaître avec précision les horaires de l'occultation en fonction de votre situation géographique, je vous conseille l'utilisation du logiciel gratuit Stellarium compatible avec Windows, Mac, Linux, Android et iOS. Le 18 novembre, en fin de nuit, c'est le maximum de l'essaim météoritique des Léonides. Celles-ci forment des traînées courtes et rapides, on peut s'attendre à une quinzaine de météores par heure, mais il y a souvent des sursauts, jusqu'à une centaine, donc proche des Perséides estivales. Cette année, le maximum ne sera pas gâché par la présence de la Lune, mais il n'est pas prévu de sursauts importants d'activité. Il y eut, en 1966, un formidable sursaut, les observateurs purent bénéficier d'une véritable pluie d'étoiles filantes puisqu'elles étaient estimées à environ 2500 météores à la minute. Oui, oui, j'ai bien dit à la minute. Du 11 au 25 novembre, essayez de repérer la lumière zodiacale. Même s'il faut idéalement un ciel exemple de pollution lumineuse, elle s'observe assez facilement même si le ciel n'est pas parfaitement noir. Un ciel rural, voire périurbain, permet de la distinguer dans pas mal de cas. Cette année, la lumière zodiacale est magnifiée par la présence de Vénus. Donc si vous voyez une pâle lueur blanche enveloppant la planète Vénus et la constellation de la Vierge et s'étendant jusqu'au Lion, ce n'est pas de la pollution lumineuse mais la fameuse lumière zodiacale. Clôturons cet agenda avec deux jolies conjonctions. Celle de Saturne avec le premier quartier lunaire le 20 novembre dans la soirée. Puis le 25 novembre où l'éclat de Jupiter tentera de rivaliser avec l'intense éclat de la quasi pleine Lune. Avec environ 2,5 degrés d'écart, ce type de configuration est superbe à observer dans des jumelles. En milieu de mois, la constellation du Sagittaire sombre rapidement derrière l'horizon en même temps que les lueurs crépusculaires. La partie bien visible du zodiaque s'étendra du Capricorne à la Vierge qui se lève peu avant les premières lueurs crépusculaires. En milieu de nuit et en milieu de mois, Persée sera au Zénith entouré par les constellations d'Andromède, de Cassiopée, du Cocher et de l'invisible constellation de la girafe. Bien sûr, la superbe Orion est déjà là, bien installée pour passer l'hiver avec nous. Mais avec l'aide d'une carte du ciel, et surtout pas de votre smartphone, tentez de repérer l'immense baleine juste en dessous de Jupiter. Dans des jumelles, je vous propose d'observer les classiques de l'automne. Commençons par les amas ouverts du cocher, M36, M37 et M38. Le premier et le dernier étant visibles ensemble dans des jumelles, spectacle garanti. Évidemment, n'oubliez pas, non loin de là, de poser votre regard sur le sublime amas des Pléiades, déjà magnifique à l'œil nu. Continuez plus au sud, autour d'Aldébaran, avec l'amas des Iades. Pour observer confortablement dans des jumelles, visez des cibles pas trop hautes sur l'horizon et surtout installez vos jumelles sur un trépied. Si vous bénéficiez d'un télescope, je vous propose d'observer dans le taureau le premier objet du catalogue Messier, la Nébuleuse du Crabe. Il s'agit d'un rémanent de supernova, résultant de l'explosion d'une étoile massive en supernova. La supernova fut observée par les Chinois pendant presque deux ans, de l'été 1054 au printemps 1056. Dans Cassiope, l'observation de M103, de repérage assez simple, est très sympathique. Il s'agit d'un amas ouvert assez pauvre en étoiles, dominé par une géante rouge accompagnée de deux géantes bleues. J'ai parlé d'amas ouverts, mais cela fait encore débat, et il ne pourrait s'agir que d'un simple regroupement d'étoiles vu par projection. Puisque vous avez été quelques-uns à me le demander, je vais également proposer quelques cibles photographiques essentiellement destinées aux astrophotographes débutants. En très grand champ, avec des objectifs classiques de 20 à 50 mm, braquez-les sur la constellation d'Andromède. La présence de la galaxie éponyme sera évidente, sans avoir à poser trop longtemps, quelques dizaines de minutes suffisent pour avoir un résultat déjà très satisfaisant. Les circumpolaires, avec un premier plan bien réfléchi, comme un arbre isolé, une bâtisse, éventuellement légèrement éclairée avec une frontale rouge ou blanche, donne déjà de très bons résultats. Vous pouvez aussi tenter d'immortaliser la lumière zodiacale dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour ceux disposant d'une lunette, dans la région de ces faits, vous n'aurez que l'embarras du choix car c'est une région qui regorge de nébuleuses comme celle de l'iris alias NGC 7023. Si vous recherchez des cibles plus exotiques pour des défis d'observation, je vous propose dans la constellation de la girafe, la nébuleuse de l'huître, alias NGC1501. Il s'agit d'une nébuleuse planétaire apparaissant comme un nuage elliptique irrégulier. Avec sa magnitude 11, prévoyez tout de même un instrument de bon diamètre, 200 voire 250 mm me paraît être le minimum. À noter que les cibles présentées le mois dernier restent pour la plupart toujours d'actualité. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts et enfin sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, ou mieux, de vous abonner à la lettre d'information mise en place cet été. Rendez-vous très prochainement pour l'épisode sur les constellations en cours de finalisation, le montage me donnant quelque peu de fil à retordre, mais la sortie est toute proche. D'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques. Merci pour votre écoute, au revoir et je vous dis à très bientôt.